Merhaba, Stratcom konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Ömer Kaplan, TRT World'de Double Check programının sunucusuyum. Bugün Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Platformu'nun direktörü Doktor Ali Semin Bey bizimle beraber. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Orta Doğu'daki en kritik güvenlik sorunlarından biraz bahseder misiniz? Tabii her ülke için farklıdır ama biraz bu konuyu bizim için açar mısınız? Evet, şimdi açıkçası sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten e, güvenlik sorunları bölge anlamında e, tabii ki genel olarak bir güvenlik sorunu var ama bir de ülkeler bazında güvenlik sorunlar farklılık yaratıyor. Şimdi bölgesel anlamda baktığımız zaman terör ciddi bir güvenlik sorunudur. Hemen hemen bölge ülkelerinin geneli için bir sorun haline geldiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan göç. Göç biraz farklı burada. Ülkelerin tabii ki biraz daha özel ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum ülkelere göre. Mesela Türkiye için terörden sonra büyük göç dalgası aldığından dolayı Suriye'den özellikle ve bölge ülkelerinden göç daha büyük bir sorun haline geldiğini görüyoruz Türkiye açısından söylüyorum bölge ülkeleri arasında. Hatta bu küresel anlamda da Türkiye en çok göç aldığı için ciddi bir sorun olduğunu kabul edebiliriz. Bir de devlet dışı silahlı milisler. Bunlar da çok ciddi bir sorundur bölgede güvenlik sorunlarının başında geliyor. Ama bana göre en önemlisi bölgesel işbirliğinin yerini son özellikle 10 yıldır vekalet savaşının alması. Ve bu da bölgesel anlamda Orta Doğu'ya ciddi bir güvenlik sorunu hatta iç savaşlara kadar yol açan adımlar olarak görüyorum ben özellikle vekalet savaşını. Küresel güçlerin diğer taraftan da küresel güçlerin bölgedeki sorunlara müdahil olması burada da bölgesel anlamda işbirliğinin ortadan kaldırılmasından dolayı zaten küresel güçler daha müdahil olduklarını ya da müdahil olsalar da eskisi, eskiden yani bölgenin tarihi boyunca zaten müdahil olmuşlardı ama bu kez daha keskin bir şekilde daha açık alana müdahil olabilecek bir e, adım atabiliyorlar. Diğer e, noktaya baktığımız zaman tabii bölgesel güvenlik sorunları içerisinde silahlanma var. E, bu da çok önemli. Son yıllarda ciddi anlamda bir silahlanma söz konusu. Az önce belirttiğim gibi e, hem iç savaşlar hem vekalet savaşları ister istemez bölgesel güvenlik açısından Orta Doğu'ya silahlanmayı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Çözümsüz kalan tabii ki iç savaşlar veya sorunlar söz konusu bölgesel anlamda. Etnik, kimlik, mezhep, dini anlamda gerilimler ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi. E, tabii en başta söylemem gerekiyordu ama ben en sonda söylemek istedim. Otoriter rejimler bölge ülkelerindeki yaşanan halk ayaklanmalarıyla birlikte yaşanan tabii ki ciddi güvenlik sorunlarını da beraber getirdiğini düşünüyorum. Bu bölgenin genel bir çerçevesini çizmeye çalıştım Ömer Bey. Şimdi e, isterseniz e, bölgedeki ülkelerle de ilgili birkaç söz etmek isterim eğer uygunsa. Tabii lütfen. Şimdi şöyle e, terör dediğimiz zaman bütün ülkelerin bölgede terörizmle zaten küresel bir sorun olduğu için ama daha çok bölgesel olduğu için bu konuda açıkçası başta Irak olmak üzere Türkiye, Irak, İran, Suriye pek çok ülkenin e, maalesef terör örgütleri, işte Daesh, El-Kaide, PKK terör örgütü gibi, YPG gibi pek çok e, terör örgütlerine sahne olduğunu görüyoruz bu bölgenin. Ve her ülke 
kendine göre bir e, genel e, terörle mücadelesi söz konusu. Bir de özel olarak bir mücadele söz konusu. Mesela Türkiye'nin e, Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi operasyonlar yaparak PKK terör örgütüne karşı ciddi bir mücadele verdiğini görüyoruz. İran diğer taraftan işte Suriye'deki yaşananlara baktığımız zaman bunlar tabii ki farklı ülkelerde farklı mücadele tarzıyla yapıldığını görüyoruz. Yani bazı ülkeler için terörle mücadeleyi mezhep ve dini boyutta yaptığı zaman bunun bir iç savaşa dönüştüğünü o ülkelerde görüyoruz. Ama Türkiye'nin terörle mücadelesine baktığımız zaman Türkiye PKK terör örgütüyle bizzat mücadele ettiğini ve örgütün adını koyduğu için daha istikrarlı ve gittiği mesela sınır ötesi operasyonlar yapmasına rağmen mesela Irak'ta bir iç savaş çıkarmıyor. Tam tersi Irak'ta bir istikrarı getirmeye çalışıyor aynı zamanda. Neden istikrarı getirmeye çalışıyor? Çünkü o terör örgütleri PKK terör örgütü gibi örgütler Aynı zamanda bu ülkenin de ulusal güvenliği için yani Irak'ın güvenliği için de bir tehdittir. Keza Suriye'deki Türkiye'nin terörle mücadelesine baktığımız zaman orada da Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini hatta şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkelerden aldığı lojistik, diplomatik, askeri danışmanlık, eğitim gibi yardımlarla, desteklerle gayri resmi bir özellik haline geldiğini PKK terör örgütünün YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat'ın doğusunda bu tabii ki ister istemez Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit ediyor. Türkiye mesela burada üç tane biliyorsunuz Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dağlı Harekatı gibi üç tane sınır ötesi operasyon yaptı ve buradaki kantonların birleşmesini önledi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için Mesela önemli adımıydı bu e, mücadelesi, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman tabii devlet dışı aktörler de arttı. Yani şimdi maalesef Soğuk Savaş dönemindeki devlet dışı aktörler e, hep dışarıda bir mücadele içerisinde. Bunu biz Lübnan'da gördük. Hizbullah mesela 75'ten do, e, 90, e, 90'a kadar 15 yıl bir iç savaş geçirdi Lübnan. Ama daha sonraki sürece baktığımız zaman özellikle 89'daki Tayyip, anlaşmasıyla birlikte Hizbullah farklı bir boyuta geldi ve 2006'dan beri de Hizbullah artık Lübnan'da devletin siyasetinde, devletin iktidarında yer alıyor. Yani hükümet kurma süreçlerinde yer alıyor. Yani biraz devlet dışı aktörlerin siyasallaşması da devletlerin aslında şunu söyleyeyim, şu şekilde ifade etsem daha doğru olur diye düşünüyorum. Devlet dışı silahlı aktörleri siyasal sisteme entegre ederek siyasi bir çözüm arayışına giren ülkeler Lübnan başta olmak üzere burada herhangi bir çözümü getirmediğini de görüyoruz. Çünkü aynı zamanda hem devleti kontrol etmeye çalışıyor bu devlet dışı aktörler. E, kendi başlarına yine tek başlarına hareket etmek istiyorlar. Hem de silahlı güçlerinin daha da güçlendiğini tam tersi finans e, sağlayabilecek şekilde güçlenebilecek e, bir güç haline geliyorlar. Onun için terörle mücadelenin biraz yan, yanlış olduğunu ben düşünüyorum. Diğer taraftan da göç meselesi. Göç de çok ciddi bir sorun. Güvenlik sorunu, demografik değişim sorunu, kültür sorunu, sosyo yapı, sosyokültürel anlamda toplumsal sorunlara yol açıyor. Bunun Türkiye çok yakından yaşadığını biliyoruz. Suriye'deki iç savaşın yakın zamanda biteceğini tahmin ettiği için, değerlendirdiği için Türkiye bunlar 
geldiler sonra geri dönecekler ama maalesef oradaki iç savaş devam ediyor. O, o, küresel müdahalelerle, küresel bölgesel işbirliğin eksikliğiyle Suriye'deki iç savaş daha da genişlediğini, büyüdüğünü ve çözümsüz hale geldiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman tabii çözümsüz kalan pek çok iç savaş var ve sorun var bölgesel anlamda Orta Doğu'da. Ve bunların önlemi için neler gerekiyor? Bölgesel işbirliğine ihtiyaç var. Yani bu şunu ifade edeyim, Türkiye 2021 yılı içerisinde bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin, Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesi, Suudi Arabistan'la, Mısır'la, bu bölgesel e, e, sorunları artık küresel güçler üzerinden değil, tam tersi bölgesel sorunları bölgesel işbirliğiyle çözüm arayışında olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Ki bu Doğu Akdeniz'deki sorunlar için de geçerli. Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlar içerisinde, kriz, e, krizler içerisinde geçerlidir. Türkiye sürekli diyalog kapısını açarak özellikle Yunanistan'a hep şunu söyledi. Üçüncü taraf olmaksızın biz görüşelim. Çünkü eğer üçüncü taraf geldiği zaman kim geliyor? Amerika geliyor, Fransa geliyor, diğer batılı ülkeler geliyor. Bu aynı şekilde e, Libya için de geçerli, Suriye için de geçerli. Maalesef bölgesel sorunları, bölgesel işbirliği varken e, zenginleştirmek gerekirken tam tersi küresel güçlere işbirliği yaparak bölgesel sorunları daha da çözümsüz hale getirildiğini görüyoruz. Çok önemli e, kritik sorunlardan bahsediyorsunuz. Bir de evet. bunun üstüne ek olarak yeni dönemde yani özellikle son dönemde, son yıllarda birçok ülkenin evet. dillendirdiği, e, teknolojiyle beraber gelen siber saldırılar tehdidi, işte yapay zeka konusunda bir yarışın başlaması, bunlar da önemli tehditler oluşturmaya başladı mı? Evet tabii ki. Bu, e, tabii ki buna e, baktığımız zaman e, siber saldırılar, e, teknoloji sizin de belirttiğiniz gibi teknolojilerin gelişmesiyle oldu. Devletler artık e, mesela bir örnek vereyim size. İran Kasım 2010'da İran'ın Natanz e, nükleer santralına bir e, e, siber saldırı düzenlendi. Ve bu e, siber saldırının da adı Stuxnet dediğimiz zararlı yazılımlarla yapıldığını biliyoruz. Ve bunun için de e, İran kendisini e, korumak amacıyla Ciddi anlamda siber güvenlik çalışmaları, yapay zeka çalışmalarına başladığını görüyoruz. Bu Ömer Bey aslında siber saldırı güvenlik açısından ben size somut olan sorunları söyledim. Görünen siber güvenlik sorunu daha soyuttur. Görünmeden sizin başınıza her an her şey gelebilir. Bu kişisel de olabilir. Devlet verilerinin, veri tabanının da ele geçirilmesi gibi de olabilir. Özellikle bunu neden İran diyorum? Çünkü İran'a İsrail biliyorsunuz. Sürekli mesela İran'daki nükleer faaliyet gösterdiği santrallarda aniden bir yangın çıkıyor. Bunu çok sık, özellikle iki yıldır çok sık görebiliyoruz. Mesela Fahrizade, İran nükleer bilim adamı olan ve aynı zamanda nükleer, nükleer çalışmasının da akıl babası olan Fahrizade'nin 27 Kasım 2020 tarihinde öldürülmesi ve bunu yapay bir ya da siber bir saldırı olarak da adlandırılan ve İran'ın tam kalbinde vurulması, öldürülmesi, suikaste uğraması da çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Burada siber saldırılarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bölgesel değil sadece, küresel anlamda da çok ciddi sorunlar. Mesela Çin, Rusya, Amerika arasındaki yani küresel rekabetin 
Artık az önce belirttiğim gibi bölgede nasıl vekalet savaşları varsa şu anda siber güvenlik ya da siber saldırıları aynı zamanda aynı vekalet savaşı olarak da aslında dolaylı olarak teknoloji anlamda bir vekalet savaşı olduğunu vekalet savaşı olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü aniden size saldırılar düzenlenebilir. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Devlet olarak kendi güvenliğiniz için teknolojilerinizi ve veri tabanlarınızı daha iyi korumanız gerekiyor. Ya da önlemler artırmanız gerekiyor. Ben bölgede tabii Orta Doğu'da çok fazla siber saldırılar ya da siber güvenlik sorunları çok fazla gündeme gelmiyor. Daha çok batılı ülkelerde ve e, özellikle Amerika ile Rusya, Rusya ile Çin, Çin ile Amerika arasında çok bu tür e, sorunlar, saldırılarla ilgili ya da bölgede de İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasında böyle saldırılar yaşanabileceği, yaşandığı ifade edilebilir ama hala şunu ifade etmek istiyorum. Siber saldırı ya da siber güvenlik e, maalesef ne kadar kritik olma, yani e, görünen savaşlardan daha büyük, daha kritik olmasına rağmen e, hala Orta Doğu'da tam anlamıyla hissedilmediğini görüyorum. Onun için e, devletler burada e, ciddi önlemler almalı, e, alması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda sizin devlet mahreminize de girebilir. Hackerların görüyorsunuz son zamanlarda artması hacklendiğini zaman zaman bazı e, ülkelerde e, böyle sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor ama maalesef e, dediğim gibi siber saldırı hala tam anlamıyla dünyanın gündeminde gündemini işgal etmediğini görüyoruz. Ali Bey, bir de tabii e, sosyal medya ile alakalı sizin değerlendirmenizi evet. alacağım. Çünkü e, özellikle Orta Doğu'da da sosyal medya çok kullanılıyor e, ve Stratcom zirvesinde de önemli olan bir konu başlığında evet. e, dezenformasyon ve bununla mücadele, bilgi kirliliği. Evet. E, bu ne kadar önemli bir unsur Orta Doğu'ya baktığımızda? E, Orta Doğu'nun e, şunu söyleyeyim, maalesef en çok etkilenen dezenformasyon Orta Doğu toplumlarıdır. Nedenini de söyleyeyim, bilinçsizce biz, biz demeyeyim, e, bölge topluluk, gençler özellikle, e, bilinçsizle kullandıkları için sosyal medyayı her yazılanı doğru buluyoruz. Değil mi? Yani mesela bir haber sitesini ya da bir gazete alıp okumak değil artık. Evinde oturduğun zaman bu tür şeyleri işte Twitter, Facebook, Instagram gibi pek çok sosyal medya ağından size bilgi gelebiliyor. Ama bu bilginin teyit etmek için herhangi bir çaba harcamıyoruz. Ve bu, bu çabanın harcanmaması da dediğim gibi şunu ifade edeyim. Yani enformasyon anlamında bölge toplumları, toplulukları Özellikle gençler artık e, tembelleşti. Neden? E, bir haber için siz daha iyi bilirsiniz bunu e, bizzat sahada olduğunuz için. 50 yeri, 50 bölgeyi ararsınız, 50 kişiyle görüşürsünüz ya da gerekirse bölgeye gidip görmek istersiniz bir haberin doğruluğunu ispatlamak için e, ya da görmek için. Ama artık toplumlar o kadar şeye girmiyorlar. Çünkü meslekleri o anlamda çok da önemli değil. Maalesef bunun dezenformasyon dediğimiz zaman çok ciddi anlamda bir kara propagandası da yapılıyor. Bunu ben hep örneğini veriyorum. Burada da vermek istiyorum. Barış Pınarı Harekatı sırasında bir tank bir çocuğa saldırıyor gibi. Belki siz de gördünüz. Normalde Yemen'de yaşanan bir fotoğrafta ama Türkiye'nin işte Barış Pınarı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tank olduğunu ifade ettiler. Ve bunu Arap medyası 
çok yakından da işledi. Ama bu bir dezenformasyondur mesela Türkiye'ye karşı. Diğer taraftan dediğim gibi bilinçsizce sosyal medyanın kullanılması ciddi anlamda sorunlara yol açtığını görüyoruz. Mesela tabii ki bu sosyal medyanın şey tarafı da var. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Kolay tarafı da var ve olumlu tarafı da var. Mesela Arap Baharı ya da ayaklanmaları başladığı zaman sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden organize olabiliyorduk yani gençler. Gösteriye çıkmak için bir Facebook üzerinden bir açıklama yapmak yeterli oluyordu. Facebook'u daha çok kullanıyorlar. Yani Twitter'ı daha çok elitler kullanıyor ama gençler daha çok Facebook, Instagram kullanıyor. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dezenformasyon ciddi anlamda bölgemizi zaten pek çok konuda dezenformasyonun kurbanı olduğumuz zamanlar da oluyor. Bunun sadece toplumlar değil, bazen maalesef medya kuruluşları da oluyor bunda. Mesela bir haber atılıyor ortaya, birisi güvenilir bir yerden aldığını düşünür. Hemen hemen hepimiz böyle hatalara düşmüş olabiliriz Ömer Bey. Yani e, siz de ona güveniyorsunuz bilgisine. E, i̇yi bir uzman ya da iyi bir saha çalışması var. Bir bakıyorsunuz daha sonra e, bu haber yanlış çıkıyor. Hem o yan, yanılmış oluyor hem de verdiği haber, karşı tarafa verdiği haberler yanıltmış oluyor. Ben bunu açık söyleyeyim. Bu alanı çalıştığım için söyleyeyim. Genellikle sosyal medya üzerinden değil bizzat elimden geldiği kadar sahadan bilgiyi almaya çalışırım. Bir haber aldıysam mutlaka sahayla görüşüp arkadaşlarla ya da orada tanıdık akademisyenler, araştırmacılar olabiliyor bazen. Bazen de normal sivil arkadaşlarımız da oluyor. Onlardan bir teyit ettikten sonra ben yayınlarım ya da yayınlamam. E, almadığım zaman da yayınlama tam tersi bütün haber kanallarına işte e, sitelerine düştükten sonra yayınlanın demek ki doğruluk şeyi var. Özellikle devlet e, medya kuruluşlarında yayınladıktan sonra daha çok güvenilir. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'den bazen işte biliyorsunuz işte Suudi Arabistan SİHA aldı, şu İHA aldı falan diye çıkıyor ya haberler. E, biz bunu e, resmi dilden, resmi yetkililerin ağzından duymadan Yayarsak bunu bizim için, akademisyenler için, gazeteciler için, medya kuruluşları için e, devleti zor durumda bırakır e, diye düşünüyorum. Onun için çok önlem alması gerekiyor. Manipülasyon çok ciddi anlamda kara propaganda e, hat safhada. Özellikle Türkiye için de bu geçerli. Türkiye'de de çok e, ciddi anlamda var. Bu hem iç siyasette hem dış politikada hem e, çevre ülkeler tarafından Türkiye'ye karşı ya da Diğer ülkelere karşı, birbirlerine karşı aslında biz az önce neyi bahsettik? Vekalet savaşını bölgedeki sorunlar. Bir vekalet savaşı var, bir de medya savaşı var, istihbarat savaşları var. Bu bölgede sadece vekalet savaşından bahsetmek doğru değil. İstihbarat savaşları da söz konusu, medya savaşları da söz konusu ve ciddi anlamda da bir savaş var. Birbirlerine karşı kara propaganda yapıp birbirlerini zor durumda bırakmak, yalan haberler üretmek, kendi toplumlarına bir ülke toplumlarını bir ülkeye karşı kin duymalarını sağlamak gibi aslında dediğim gibi bu dezenformasyon bu bölgenin aynı zamanda siz çok iyi oldu bu soruyu sordunuz çünkü bu bu soru aynı zamanda bölgenin en temel güvenlik sorunlarından da biri sayılır dezenformasyon meselesi onun için çok dikkatli olmak gerekiyor bir şeyi teyit etmeden maalesef şunu söyleyeyim kimin üzerine düşüyor peki bunlar bu dezenformasyonun için bir çözüm arayışı olsa e sadece devlet yetmiyor buna. Buna bilim insanları, bilim adamları, işte medyacılar, gazeteciler, 
iş adamları, şirketler hepsinin üzerine e, bu görev düştüğünü, yani sadece bir devlet bunu çözsün, işte bir dezenformasyon var, biz buna ne yapacağız, biz bir vatandaşız diyemeyiz. Vatandaşların üzerine de ciddi bir görev düştüğünü, her yazılana inanmamak, her yazılana yazılanı doğru bulmamak ya da e, araştırıp doğru e, habere, doğru kaynağa ulaşmak daha e, önemlidir. Maalesef bu sosyal medya ağları insanları tembelleştirdi, araştırmalarını e, zorlaştırdı diye düşünüyorum. Doktor Ali Şemin Bey çok önemli bilgiler paylaştınız. Stratcom podcastına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ömer Bey.